0: Donc, quand vous avez lu ce sujet, vous avez dû tout de suite voir le rapport avec ce qu'on venait d'étudier et nous avons Enzo qui nous rejoint déjà. Ça bien. y est, impeccable. Enzo, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comment ça va Ça va. Bon, ben c'est bien. Euh, voilà, ben je suis content de t'entendre. Ça y est, tu vois, as pris le, le pas maintenant. Hein. Au début, tu osais pas trop, comme tout le monde. Hein. Puis ça y est, maintenant, ça, est devient, ça devient bien. Alors, on parle un petit peu de notre rédaction ensemble oui. et puis les autres, j'attends vos, vos nouvelles. Donc, euh, la rédaction, elle est... Oui, je mes ouais, prends tes papiers, prends ton temps d'attraper de, de, les papiers. Pendant ce temps-là, je rappelle aux autres, on est en quatrième dans la, la, la foulée de la troisième, en tout cas dans, dans l'objectif de la troisième et la rédaction elle est toujours accrochée à un texte, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas comme ça, tiens on va faire un sujet de rédaction, il y a toujours un texte qui nous sert de, de base à ça et euh, voilà j'arrive Mathis qui nous rejoint, tiens Mathis parle-nous de ta rédaction par sms pour le moment s'il te plaît et puis on, on, comme ça on alimente un petit peu le débat euh, donc, le texte de base, c'est la nouvelle « La peur » de Maupassant, celle qu'on a étudiée la dernière fois, ou en tout cas, il y a deux cours déjà, euh, celle, pour que tout le monde se souvienne, où on est sur un bateau de nuit, en route vers l'Afrique, et sur ce bateau, on a un certain nombre de personnages qui se racontent des histoires pour faire passer le temps, et ces histoires sont sur la foi, ils ont vraiment rencontré la peur. Et vous aviez vu qu'il y a une espèce de concurrence, hein, oui d'accord, non mais toi tu racontes une histoire où as eu peur, bon, moi j'aurais pas eu peur à ta place, parce que j'ai vécu pire que ça. Et justement, là l'idée, c'est que vous, vous allez ajouter une histoire normalement il y en avait encore d'autres, j'en ai coupé pour pas que ce soit trop long dans le texte de Maupassant, mais vous allez en imaginer une autre, si un autre personnage parlait, qu'est-ce qu'il raconterait Enzo, est-ce que tu es prêt maintenant avec tes papiers Oui monsieur. Bon, alors déjà, quel type de narrateur tu pourrais choisir Comment serait le personnage qui va raconter
1: ben, Pour moi, moi j'avais mis que ça serait un, un jeune capitaine qui sort de l'école de navigation et qui doit conduire son tout premier bateau.
0: Oui donc ça, ça me paraît une bonne idée. j'ai lu dans ce que tu m'as envoyé, effectivement. Et au moment où il raconte, il est encore jeune ou c'est longtemps après Qu'est-ce qui serait mieux, à ton avis
1: euh... Non, c'est quelques mois après avoir conduit son, son tout premier bateau.
0: Alors, que, que l'histoire le... s'est passée à ce moment-là, c'est ça Oui. Voilà. Mais est-ce que ça peut être pas mal qu'il la raconte longtemps après Parce que comme ça, ça montrera... Oui. C'est ça que tu pensais aussi oui. Voilà, alors quel est l'intérêt justement, si tu veux finir cette idée-là, de raconter longtemps après, justement
1: ben, C'est que ça devient de plus en plus euh, incroyable, c'est qu'ils s'en souviennent de plus en plus.
0: C'est ça, Mais voilà, tu as, t as bien, bien analysé la chose, c'est-à-dire qu'il faut que cette histoire soit tellement marquante que même des années plus tard... Il s'en souvient comme si c'était hier, quoi. C'est vraiment ça l'idée oui. de la peur. Et donc au moment où il raconte, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, de quel, euh, enfin qui est plutôt sûr de lui, pas trop sûr de lui. Comment tu le vois ton personnage
1: euh, Moi, je le vois plus sûr de lui puisqu'il a quand même réussi à conduire le plus gros bateau euh, qu'il devait conduire quand il est sorti de l'école de pilotage. Et puis oui. après, euh, pour lui,
0: c'est. Pour oui, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et moi, je pense que l'idée de cette première sortie, c'est une très bonne idée. Hein, l'idée où effectivement, il va ben, commencer sa vie de capitaine, il sort de cette école de navigation, et ben je pense que pour n'importe qui, on se dit, bon, ben maintenant j'ai un bateau de je sais pas combien de tonnes entre les mains, euh, j'ai pas intérêt à faire n'importe quoi, et là il va arriver un problème. Donc ça, bon, la situation moi je la, je la valide complètement hein, dans le sens que pas, ça, ça fonctionne. Alors Emma, elle me propose des choses aussi, on va les dire. Alors, je peux les dire au, au fur et à mesure, Emma, elle dit, il faut que ce soit un personnage qui a du vécu. C'est ça, hein, effectivement, un personnage qui a du vécu, vous allez pouvoir vous fonder sur le texte que l'on a étudié, je vous enverrai évidemment dans le corriger euh, un guide pour ça mais vous allez le décrire c'est-à-dire que le début pour tout le monde de votre rédaction ça peut être alors un homme qui était resté silencieux depuis le début se redressa et prit la parole c'était un homme, et vous allez me le décrire, un homme qui avait l'air d'avoir vécu des aventures extraordinaires, un homme qui avait l'air d'avoir affronté, etc., pour nous montrer que ce n'est pas n'importe qui. Donc, tout ça, c'est bien. Là, on a notre narrateur, on est assez d'accord là-dessus. Maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer, Enzo, puisque tu es avec nous, euh, lorsqu'il va donc sortir de cette école de navigation
1: euh, Il va avoir sa toute première mission. Oui. Donc, euh, il va... Il il va faire sa première mission et donc c'est de de conduire un des plus gros bateaux euh, qu'il conduira peut-être jamais après d'accord et euh, ben, après euh, donc euh, pendant son voyage au début ça commence normalement il commence à prend il prend la main avec le bateau il il essaie de se faire avec le bateau et ensuite, il va se passer des choses incroyables.
0: Alors ça, il faut que tu les précises un petit peu. C'est-à-dire que l'idée, moi, ce qui fonctionne pour tout le monde, hein, on est dans une histoire fantastique, donc il nous faut un début ordinaire, normal. Et là, le début normal, tu l'as. Hein, il conduit son bateau euh, comme le font des gens en réalité. Voilà. Et il faut qu'il commence à se passer des choses pas habituelles, des choses assez inexplicables. Est-ce que tu commences à avoir un petit peu des idées là-dessus, Enzo ou pas euh, en... Oui, oui vas-y.
1: Ben, la mer euh, au tout début qu'il est parti elle était très très calme il y avait euh, pas de vagues. puis euh, en chemin les vagues ont commencé à être de plus en plus grosses donc le bateau devenait de moins en moins euh, de moins en moins contrôlable très bien et euh, au loin le le capitaine y voit des rochers et avec les vagues il a peur de se euh, de les taper.
0: D'accord. Donc ça, c'est effectivement une situation qui, qui provoque la peur, hein, qui va donc dans le sujet. Mais est-ce qu'il y a là quelque chose d'inexplicable Est-ce que c'est impossible -ce que, ou, ou inhabituel en euh, tout cas ben ça, c'est habituel, monsieur, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, donc là, il va falloir que tu mettes une dose maintenant de quelque chose d'inexplicable. Alors, je le dis hein, pour Enzo, mais c'est pour tout le monde. Hein. La, la petite, euh, le petit point de vigilance qu'il faut avoir quand vous allez écrire, c'est de se dire d'accord, mais faut il faut qu'il y ait quelque chose qui ne colle pas euh, dans, dans l'idée. Euh, alors, si on peut te, te, te suggérer, ou pour t'aider un petit peu, si je prends ton idée de, de, de mer agitée, de rocher, etc., ça serait intéressant si, par exemple, il regarde ses instruments euh, météo, ses cartes, etc. Et on indique qu'il n'y a absolument pas d'agitation dans la mer et qu'il n'y a aucun rocher dans la région. Oui. Et là, oui. Ouais, tu vois, là, il se passe, c'est un exemple, hein, peut-être tu trouveras autre chose, mais rien qu'avec oui. ça, il commence à se passer quelque chose qui nous emmène dans le fantastique. Mais bon sang, ce n'est pas possible. Il euh, n'y a pas de rocher sur la carte, pourquoi moi je les vois euh...
2: oui,
0: Vas-y, vas-y, oui, Enzo. En chemin, je peux te
1: rencontrer une. Une créature des eaux de la mythologie.
0: Par exemple, voilà. Et là aussi, faut il faut qu'il en doute, qu'il se dise « mais c'est pas possible, il n'y a que moi qui la vois, non, je suis fou ». Enfin voilà, on, on a ça. Tu vois l'idée Et Je pense que ta créature mythologique, elle est bien, mais tu la mets en, 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 en deuxième temps. C'est-à-dire le premier temps, il y a une mer agitée, il y a des rochers oui. et ce n'est pas normal. Parce qu'on peut même imaginer, il appelle un collègue avec sa radio, euh, bon, tu t'en sors, toi, avec, euh, avec la tempête bah, Quelle tempête euh, Je n'ai jamais vu une mer aussi calme. Euh, vous voyez, et, et enfin, oui, vous voyez ce que je parle à tout le monde. Euh, et tu, tu peux ensuite faire augmenter hein, le principe. On a eu un déclencheur, là, et après, ben bah oui, la créature mythologique, elle peut arriver, et ainsi de suite. Ça va Bon, ben on l'a bien dégrossi, ta, ta rédaction. Et pour la fin, donc les autres continuent à réagir, hein, mes amis, euh, je vois arriver des choses. Euh, les... Pour la fin, est-ce qu'il faut qu'on arrive à expliquer les choses, si vous vous souvenez bien Non. Voilà, hein, il faut qu'on reste dans le doute. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, ben, soit euh, je me suis trompé, j'ai eu peur, euh, j'ai vu des choses qui n'existaient pas, soit vraiment il y a eu un problème. Il faut qu'on nous laisse un indice de doute. Ça, ça, ça fonctionne c'est pas mal Enzo, hein. le, le projet me paraît vraiment beau d'écriture, ça peut vraiment fonctionner euh, on a tous les ingrédients là. Alors euh, j'ai Emma qui dit moi ce serait un personnage qu'ils qui appellent Elvis alors je sais pas pourquoi tu veux qu'il s'appelle Elvis bon c'est pas très cohérent si on est sur l'idée de nos personnages du 19 e siècle dans leur bateau hein. mais bon ça c'est un détail s'il y a que ça qui va pas on va pas se battre là dessus hein. mais bon euh, et il fait un voyage avec des amis pendant la nuit il entend des bruits qui font peur et il se rend compte au bout d'un certain temps que c'est la mère qui fait ces bruits là oui j'avais beaucoup aimé j'ai lu ça la mère qui parle tu es toujours là Enzo oui. ça c'est une idée aussi, à un moment il entend les vagues parler, ça c'est pas mal ça, euh, parce que là aussi on se dit mais c'est pas possible c est, c est... et comme il est le seul à les entendre, on va douter, il n'y a que lui qui les entend donc est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il n'est pas fou et je trouve l'idée assez, euh, là comme tu parlais de mythologie, Enzo assez mythologique sur cette affaire de vagues qui se mettraient à prendre la parole, vous bon, voyez vous avez deux idées très différentes hein, pour prendre vos deux exemples mais qui fonctionnent bien Enzo sur ça on est, on est pas mal alors attends est-ce que je posais une autre question sur le, le vocabulaire enfin sur la, la rédaction non c'est tout je vous ai à peu près tout dit alors ce que je pense <rire> Emma elle dit on vole pas mon idée non on ne volera pas ton idée et on vole pas celle d'Enzo hein. je sais que vous avez déposé votre idée Enzo on... je te remercie pour le moment tu nous rappelles tout à l'heure parce que j'aurais besoin de monde sur le vocabulaire aussi hein. je vais demander un petit peu à d'autres gens de nous parler de leur, euh, leur projet justement merci Enzo alors, vous voyez, c'est bien, on a un petit peu d'idées qui viennent, mais comme le dit Emma, bon, eh, on s'explique les idées, mais on ne se les pique pas. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un petit peu d'explication Moi, euh, je voudrais avoir quelqu'un d'autre au téléphone. Alors, soit je vous laisse, tiens, je vous laisse le temps en vous mettant la suite de notre programme musical, et sinon, moi, j'appelle quelqu'un. Alors, c'est pas Juliette, ce que Juliette, je suis sûre qu'elle tremble. Non, je te garde pour un peu après sur le, sur le vocabulaire. Mais tu couperas pas aujourd'hui, t'as bien compris? Alors Pierre nous a rejoint, je l'ai appelé, donc euh, normalement vous devez euh, l'entendre aussi, bonjour Pierre. Bonjour. Voilà, alors vous êtes avec Pierre et avec moi toujours, ça vous n'avez pas le choix non mais, et euh, l'ami Pierre, j'ai voulu l'appeler parce que euh, je me suis dit que son sujet était intéressant et tu as compris tout de suite que je lui ai parlé deux minutes euh, hors antenne comme on dit, sans que vous entendiez, et il est un petit peu différent son choix, donc euh, c'est pour ça que je voulais qu'on qu en parle. Donc, toi, on ne revient pas sur le narrateur, parce que ça, vous êtes tous d'accord qu'il nous faut un narrateur qui a quand même une, une tête un peu de, de baroudeur, hein, d'homme habitué aux situations très très difficiles, euh, mais j'aimerais que tu m'expliques maintenant l'idée d'histoire que tu veux raconter. Euh,
3: ça se passerait pendant la Seconde Guerre mondiale
0: oui, donc déjà, voilà, on a, on a une époque. Alors, on va oublier ça, parce que comme ça, ça règle le problème. Hein, C'est un petit peu la remarque que j'ai faite à, à Emma sur le nom du personnage. Normalement, ça, ce ne serait pas possible parce que, puisqu'on est dans euh, le 19e siècle, hein, au moment où, où, où l'histoire de la peur de Maupassant se passe, on ne va pas voyager dans le temps dans cette histoire-là. Mais bon, admettons qu'on peut faire, euh, euh, faire une, simplifier ça et considérer que nos personnages ils sont voilà, à une autre époque au XXe siècle ou au XXIe siècle sur leur bateau, oublions ça ça c'est de l'ordre du détail donc seconde guerre mondiale, et qu'est-ce qui se passera alors,
3: alors c'est justement le narrateur euh, qui vient de se lever tranquillement qui boit son café, qui lit le journal et euh, qui entend toquer à sa porte du coup il l'ouvre et il voit euh, une famille de juifs qui demandent de l'aide parce qu'ils sont coursés par des, par des soldats allemands. Euh, et ils ont besoin de se cacher. Donc euh, il leur ouvre et puis il les cache. D'accord. Au début de l'histoire.
0: Donc là, tu as un début. Tu as un début qui est euh, dans À la... ce moment-là, banal, vas -y, vas -y. mais. Voilà. À ce Alors...
3: moment-là, c'est banal, mais euh, maintenant, c'est pas banal. Enfin, en... À notre époque, là, c'est pas banal, mais à cette époque-là, c'était « banal », entre guillemets.
0: Oui, c'était, voilà, malheureusement, c'était le quotidien des gens, effectivement, de fuir euh, l'oppression, euh, la menace de déportation, etc. Donc, d'accord, mais donc, c'est en tout cas, quand on dit « banal », ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est que euh, c'est euh, ordinaire, c'est euh, quelque chose qui n'est pas inexplicable, ça se passe réellement comme ça dans la vie à ce moment-là. D'accord, bon. Ça c'est possible parce que tu me disais tout à l'heure, donc je reprends ce que tu m'as est-ce que je ne me suis pas trompé parce que les autres ont l'air de tous parler de la mer, hein, de, de, de la navigation Non, là-dessus je te réponds, hein, tu t'es pas trompé parce que... On a considéré que notre personnage, là, ce sont des marins, mais ils ne font pas que ça. C'est-à-dire que moi, si je dois raconter quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie, ce n'est pas forcément dans ma vie d'enseignant. Je peux avoir, euh, si je devais parler de la peur, bon, c'est quand même pas... En... J'ai peut-être vécu d'autres situations en vacances ou ailleurs où je pourrais raconter. Donc, on peut imaginer que notre marin, il a fait autre chose qu'être marin. Ça, ça ne gêne pas. En revanche, là, je ne vois pas bien euh, comment ça va devenir fantastique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer de surnaturel maintenant
3: ça va être au niveau justement de la famille qui cache. Oui. Et au fur et à mesure, ça va devenir un peu louche parce qu'ils vont commencer à prendre leur, leurs habitudes. Ils vont commencer à, à devenir un peu euh, comment euh, Comment je pourrais expliquer euh, Voilà, ils regardent un peu comment se passe la vie euh, du narrateur, on va dire. Oui. À cette époque-là. Et euh, euh, comment euh, et euh, au bout d'un moment, ils partiront, mais quelques jours plus tard, il recevra euh, comment euh, des soldats allemands euh, qui, cette fois-ci, l'embarqueront et tout ça, oui. et qui le feront euh, déporter. Hein, voilà.
0: Alors, tout ça, je comprends, mais là, on est dans un récit qui est un récit historique. C'est-à-dire que c'est intéressant, hein mais là, tu es en train de nous faire un récit historique, comme il s'en est euh, passé beaucoup. Euh, mais on n'a pas ce basculement vers quelque chose d'inexplicable c'est-à-dire qu'à un moment en fait, passe...
3: c'est oui. clair dans ma tête mais j'ai du mal à expliquer en Alors, fait,
0: oui mais ça, ça fait partie des choses hein, qu'il qu faut. Moi, pas. <rire> mais il va falloir y arriver parce que soit euh, à un moment, il faudra que tu, que tu, tu rendes cette histoire-là, et donc cette histoire-là elle ne me permettra pas de rentrer dans ta tête c'est heureux d'ailleurs <rire> elle me permettra de lire ce qui est en sortie ce qui est sorti de ta tête, donc il faudra que je puisse comprendre ça. Donc, essaye de, de clarifier si tu vois à peu près ce qui peut se passer. Euh, ou bien, ben, change d'idée. Hein, si euh, voilà. Alors, ce que me dit Emma, Alors, Emma qui réagit beaucoup, mais les autres, j'aimerais, hein, Boric, Matisse, euh, euh, et puis voilà, euh, Davy, enfin tous ceux qui sont là, réagissez. Qu'est-ce que vous pensez de ça euh, Emma, elle dit, c'est intéressant, mais ce n'est pas fantastique. C'est vrai. Là, on ne voit pas le fantastique, mais ça peut, ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Simplement, il faut qu'il se passe quelque chose à un moment d'inexplicable. Pas juste d'étrange parce que l'époque était étrange, mais d'inexplicable. Tu vois le, la dimension Oui. Pas, pas facile, Pierre. J'ai trop de mal là-dessus. Ou alors, à ce moment-là, ça, ça peut être le signe, hein, quand on écrit une histoire, que tu n'es peut-être pas parti dans, dans la bonne direction. Et peut-être qu'il faut que tu, que, tu, que tu partes sur autre chose. C'est pas un problème ça. Hein, c'est ça l'intérêt de faire un projet d'écriture, c'est qu'à un moment ce projet, il peut être euh, modifié. On se dit bon bah tiens moi je raconterai bien ça, puis quand euh, j'en discute un peu, je me rends compte que c'est pas clair et que c'est difficile à expliquer, bon ben bah, peut-être qu'il faut pas le faire quoi. Voilà, à toi de voir, il est encore temps. De, de voir ça. Euh, ah, Emma dit, je pourrais donner une idée à Pierre. Mais bien sûr, mais ne vous gênez pas. Attention, donnez des idées à Pierre et aux autres. <rire> voilà, donc Emma va t'envoyer une idée, enfin, va nous envoyer une idée. Parce que oui, moi, je crois aussi que ce n'est pas impossible du tout hein, d'en de, faire quelque chose de ton histoire. Mais il faut quelque chose qui soit un moment inexplicable. Tu, tu vois l'idée mmh. Alors... Euh, peut-être justement en jouant pendant qu'Emma rédige son idée, peut-être en jouant sur le temps, sur l'époque, c'est-à-dire que il ne faudrait pas que l'histoire, on a dit qu'on s'en fichait d'être au 19e siècle, imaginons c'est aujourd'hui, on est en 2000, quoi 27, 28 maintenant, depuis le temps qu'on est confiné, je sais plus. Hein. Euh... Ah non, on est encore en 2020. Je regarde sur mon calendrier. Donc on est en 2020 et euh... arrive, sonne à la porte de cet homme des réfugiés euh, juifs de la deuxième guerre mondiale. Et ben ça, c'est un basculement dans le fantastique. Les mêmes. Les mêmes. -ce... bon sang. Mais c'est pas possible. Vous êtes des. J'ai cru que c'était des... des acteurs. Vous tournez un film ou quoi Je comprends pas. Non non, euh, vite. Vas-y, vas-y. Ben là, faut
3: résumer mon idée.
0: Je résume ton idée, c'est ça
3: Oui, sauf que. En fait, je, je pars trop dans les. Mais on croit que je suis très synthétique, mais. Enfin, j'aime bien faire des synthèses, <rire> mais là, je partais trop dans tous les sens, en
0: fait. Alors, toi, tu es synthétique, euh, mon cher Pierre, à partir du moment où ça passe par la petite pointe de ton stylo. Tout ce qui passe par la pointe de ton stylo est filtré, et fin et synthétique. En revanche, qui sort par la partie la plus chevelue de ton individu n'est pas du tout <rire> synthétique. Alors Emma, elle te propose, euh, par exemple, il peut se rendre compte que ce sont des âmes. Eh ben oui, elle est, elle est même encore meilleure que nous, Emma, là-dessus. Regarde, elle peut. On peut se rendre compte que ce sont des âmes qui ne sont pas réelles, comme une illusion d'optique. Voilà, des âmes en peine. C'est pas mal cette idée-là, qui serait revenu effectivement comme des fantômes du passé. Euh... Par contre, c'est Maki. <rire> ah, c'est Emma Ancio. Voilà, parce qu il faut, il faut, voilà, qu'il Je reconnais ton côté gentleman, tu vas lui envoyer un bouquet de fleurs pour la remercier. Alors, Boric, tu lui enverras des chocolats, hein, c'est plus comme ça qu'on qu fait entre copains. Hein. Alors, Boric, lui, il dit, il voit les personnes qui se réfugient faire des choses, mais quand il dit à sa femme, elle dit qu'elle ne voit rien ou qu'elle n'entend rien. Et idées pour Pierre. Merci, Boric. C'est très intéressant. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ça, hein, le, 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 on est en train de faire un atelier d'écriture, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble et on, on se dit, tiens, voilà, on examine une idée. Alors, on ne pourra pas toutes les faire. On va passer à la suite de notre programme. Mais, mais déjà, ça, c'est intéressant. Tu as, as compris ce que dit Boric, en fait Ça complète notre idée à toi, moi, Emma, Boric. C'est, ils arrivent, seul notre bonhomme les voit, et il croit devenir fou. Il croit qu'on se moque de lui, qu'on tourne un film. Il croit que euh, c'est une mauvaise blague. Il croit qu'il est qu'il hallucine. Et puis petit à petit, pourtant, il est bien obligé de se rendre compte que ces gens sont là. Et qui sont vraiment euh, euh, en train de, de, de lui demander l'hospitalité pour les protéger. Et j'ai quelqu'un qui me répond, qui est, qui est Marine, ou encore la famille fait des choses inexplicables. Oui, tout à fait. Il euh, y a des choses qui se passent dans la maison. Moi, je pensais à ça avec l'idée de la femme. Vas-y, vas-y. Je oh. voulais préciser. Oui.
3: Il n'a pas de famille, il vit tout seul.
0: Ah non, mais là tu te compliques, hein, Pierre. <rire> Nous, nous on veut bien t'aider, hein, on est tous mobilisés là, il hein. y a Enzo qui vient d'écrire, mais là à un moment il faut que tu nous aides un peu, hein. s'il vit tout seul dans les bois on va pas y arriver, il va falloir qu'on interroge les serres et ça va être un peu compliqué là non non, moi je pense que l'intérêt d'un dialogue par exemple avec sa femme ou avec la personne avec qui il vit ou je ne sais qui euh, va faire sentir qu'il n'y a que lui il, voit, il dit mais, mais, mais bon t'as vu les gens qui sont là mais quelle personne il n'y a, a rien et il se passe quand même des choses c'est à dire qu'il y a des choses qui ont été mangées dans, dans les placards et ben, c'est ni l'un ni l'autre c'est donc il y a des gens qui sont là en train de manger quoi. voilà l'idée Enzo il nous écrit euh, ah oui mais là toi tu repars dans l'histoire historique, il nous dit que les personnes qui accueillent les juifs pourraient être des allemands aussi euh, Là tu nous remets, en fait vous êtes en train, euh, au début ce que tu faisais Pierre et ce que Enzo ferait là Vous êtes en train de faire un scénario historique, c'est intéressant mais c'est pas le thème aujourd'hui Aujourd'hui on est dans le fantastique, qui doit se passer de l'étrange Voilà merci pour ce débat euh, à tous euh, On enchaîne donc on peut pas examiner tous les sujets là, s'il y a quelqu'un qui veut il peut bien sûr nous dire ben tiens, parlons de ma rédac, moi j'ai envie qu'on en parle mais là je pense qu'avec ces deux exemples hein, vous en avez eu pas mal, c'est un peu ce qu'on ferait en classe aussi, hein. vous avez l'habitude quand on demande à des gens de lire, on ne peut pas demander à 15 élèves de lire, hein. donc aujourd'hui on ne pourra pas faire mieux, mais c'est déjà pas mal Merci Pierre Oui,
3: bah, de rien
0: Eh ben, Si quand même, et puis tu nous, tu nous rappelles dans la suite, mais on a déjà des candidats aux appels hein. Allez, je « Fais une petite respiration de quelques secondes. »« Oh, ben ça, c'est la lettre à Élise. »« On devrait appeler Élisa. »« Pourquoi c'est pas Debussy, ça ?»« je, je comprends rien à la liste de lecture, moi, des fois. » Donc je suis avec Edanour, Edanour qui nous a rejoint, donc avant de, de, de l'écouter, euh, je réponds, c'est mal. Alors la musique que tu entends s'appelle La lettre à Elise. alors c'est pas du tout Debussy, je veux pas dire de bêtises. Pour moi c'est Beethoven, mais je crois que je dis une grosse bêtise, je suis quand même pas à ce point, là je suis un peu surtout à la fois. Donc il s'appelle Tu vérifies, s'il te plaît, merci. Mais tout le monde sait ça en plus, mais ça m'échappe à l'instant. Edanour, comment vas-tu tout triste là quand vous me parlez allez, 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 on y va, c'est 1er avril tout va bien, bon et Danour, tu m'envoyais un petit message en disant mais moi j'ai peut-être une idée mais j'ai peur que ce soit hors sujet alors qu'est-ce que euh... tu nous proposerais, vas-y on t'écoute
2: moi je pensais aller sur euh, un, un père et son fils qui, qui vont aller au bois faire le campement et euh, qu'il se passe des événements paranormaux, par exemple et qu'il n'y a que son fils qui voit et que le père il a des doutes
0: oui ça, ça, ça fonctionne, C'est pas du tout hors-sujet. On est dans l'idée, notre narrateur sur son bateau, il a pu, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas que professeur, hein, il peut avoir autre chose dans sa vie, donc il est allé camper avec son fils pendant les vacances, et pendant ce campement, il s'est passé des choses. Ça, c'est bien. L'idée d'être à deux, c'est intéressant, parce qu'il y en a un qui voit, l'autre qui ne voit pas. Ça, ça marche bien. Et qu'est-ce qui pourrait se passer, par exemple
2: euh, par exemple son son fils au début il sent des présences et euh, après il voit réellement quelqu'un oui. et euh, après il le dit à son père son père il voit pas la personne et euh, son père d'un côté il le croit pas parce que euh, parce que c'est un enfant et ils ont des ils, ils pensent que c'est son imagination voilà et euh, d'un côté il se dit peut-être qu'il y a quelque chose on est complètement
0: voilà, c'est ça. Il faut effectivement, et l'intérêt en plus que ce soit un enfant, ça peut être pas mal, parce que le père peut dire, oui, allez, arrête de raconter des bêtises, mon grand, euh, peut imaginer que c'est voilà, des histoires d'enfants, quoi. Et petit à petit, il faut qu'il y ait des petits signes que, comme j'ai dit à Pierre tout à l'heure, il y a des choses, des traces qui sont laissées. Ben, dans, dans, dans la tente, il y a quelque chose qui a changé, et ça ne peut pas être l'enfant qui l'a fait. Donc là, le père commence à se dire, mais je comprends pas, là, c'est pas possible, on était sortis tous les deux, qui est-ce qui a pu faire ça Voilà, il faut qu'il y ait ce genre d'éléments pour que ça fonctionne. Donc c'est une bonne idée, Danour. Tu es toujours là, Danour oui, là. oui, tu es là, c'est magnifique Bon, et Emma dit que ton histoire est intéressante, voilà, ça fonctionne euh, Oui, c'est vrai, moi je crois aussi que c'est intéressant, et puis Isabelle me confirme qu'on qu est bien chez Beethoven quand on parle de l'être réaliste des fois j'ai des doutes, ça fait peur hein. euh, Eh bien écoutez, on continue, on va faire un petit peu le vocabulaire maintenant, parce que sur la rédaction on a été un petit peu long, mais je trouve que c'était intéressant hein. c'est vraiment interactif, l'idée c'est pas, dans ces cours radio, c'est pas que je vous fasse des conférences comme ça pendant une heure hein. c'est pas l'idée, hein. c'est qu'on soit le plus possible ensemble. et Danour, tu reviens et tu nous rappelles souvent, d'accord D'accord. À bientôt Danour. Alors, on reprend maintenant, chers élèves, le vocabulaire. Donc, je vais euh, là aussi demander des gens. Alors, j'aimerais bien... Euh, hop, je reprends ma bonne feuille. J'aimerais bien qu'on puisse... Euh, Corriger le premier exercice. Allez, avec, avec, avec Boric. Allez, j'appelle Boric. Je vais faire ça comme ça aujourd'hui. Je vais être sans pitié. J'appelle les gens maintenant parce que ça va bien d'attendre derrière son ordinateur. Allez, Boric, t'es prêt Tac, tac, tac. Non, c'est pas vrai. Je veux pas qu'on m'appelle. Mais si, Boric. Non, je te mets pas à l'antenne tout de suite quand même. Super, voilà, je suis avec Boric. Euh, je vous remets, voilà, vous devez tous entendre Boric maintenant. Comment vas-tu Bien vous. Oui, ça va bien. Bon, ben voilà, ben on va faire ça maintenant parce que vous êtes un peu timide dans votre coin. Et au début, moi, j'étais, euh, comme d'habitude, trop gentil. Hein, ce suis la gentillesse incarnée, vous le savez bien. Hein Et je me disais, bon, je ne vais pas les brusquer trop, mes pauvres élèves. Mais bon, je vais aller vous chercher. Est-ce que tu as sous les yeux le premier exercice euh, Le euh, tu pas la feuille, c'est pas, la feuille. Moi, pas je... grave je fais sur Oui, tu le fais sur l'ordi directement, c'est pas gênant. Eh ben, écoute simplement euh, et tu vas, tu vas y arriver. Alors, nous, pour ceux qui peuvent suivre en même temps sur l'exercice, on est au numéro 5A. Donc, je vais te le lire doucement, phrase par phrase, et on cherche les expressions qui montrent que celui qui parle n'est pas très sûr de ce qu'il dit. Tu comprends ah oui. cette idée Il n'est pas très sûr. Oui. Si je dis euh, « euh, si euh, Boric est probablement euh, dans son salon », j'en suis pas sûr, je te vois pas, je dis « probablement ». C'est le mot « probablement » qui veut dire que, que je sais pas, tu es peut-être dans ta chambre, je dis « probablement ». Ça va oui. Tu vois l'idée Alors, on est parti. À un certain moment, il me sembla distinguer une voix, mais tout demeura apparemment calme.
1: « sembla » et « apparemment
0: ». Très bien. Alors « sembla », ça c'est clair. Hein. Quand je dis « il me sembla distinguer une voix », c'est « je ne suis pas sûr ». Si je dis « je distingue une voix bah », ben oui, là, je t'entends, Boric. Si je dis « il me semble distinguer une voix », c'est « ah, je ne suis pas très sûr, est-ce que j'entends quelque chose ?» Et tu as dit « apparemment », c'est bien. Euh, parfait, allez, deux, je continue. Et je pensais que mon imagination m'avait trompé. Penser ah, trom « Penser » et « tromper » Ah, « tromper ». Tromper, non, ce n'est pas utile, mais penser, oui, ça marche. Euh, quand il dit « je pensais », c'est ben, « je ne suis pas sûr hein, ». Je, je pense que euh, Edanour était malade ces derniers jours, j'en sais rien. Hein, je pense que... Par contre, mon imagination m'a trompé. Si je dis « je me suis trompé ben, », je peux pas en être sûr. Hein, euh, ce n'est pas, pas un doute. Ça va On continue, hein, ce n'est plus très long, je te rassure, Boric. « Je fus bientôt tiré de ma rêverie parce que je pris pour des sons d'une fort étrange nature. Fus et ah, ce que... Alors, je fus, non, c'est le verbe être, non, simplement c'est que pris. Oui, c'est que pris. Ce que je prie pour des sons. Hein, si je dis euh, j'ai ah, pris ça pour euh, une musique, c'est que c'était pas une musique, c'était juste, euh, je me suis trompé, quoi. Hein, ce que je prie pour, c'est très bien. Dernière phrase, euh, Boric. Cette fois, ce n'était pas à proprement parler une mélodie, c'était plutôt comme les soupirs étouffés d'une étrange créature.
1: À proprement,
0: ah, Je ne comprends pas bien ce que tu dis là. Tu peux répéter euh,
1: C'était quoi déjà
0: la phrase Alors, je te redis la phrase. Non, 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 mais c'est normal, t'inquiète pas. Cette fois, ce n'était pas à proprement parler une mélodie. C'était plutôt comme les soupirs étouffés d'une étrange créature. À
2: proprement.
0: À proprement parler, exactement. À proprement parler, c'est-à-dire pour bien le dire. Hein. À proprement parler, c'est pour bien le dire. Donc, effectivement, quand il dit ça, il n'est pas sûr de lui. Et tu as aussi le mot comme. Quand on dit c'est comme les soupirs, c'est que c'est pas vraiment ça. C'est comme ça. Ça va Oui. Alors, tout ça pour tout le monde, merci Boric. Pour tout le monde, vous allez en avoir besoin pour. Votre rédaction, c'est-à-dire quand vous allez vouloir nous montrer le doute, utilisez ce type d'expression, au lieu de dire euh, dans le, le campement avec Edanour, au lieu de dire euh, euh, papa j'ai entendu des bruits, papa je crois que j'ai entendu un bruit, ça change tout, voilà, c'est un bon exemple, merci Boric, je te laisse euh, tranquille. Allô, allô Voilà, il, il est parti, oui, c'est bien. On, on continue, donc on va passer au deuxième exercice de vocabulaire et puis à quelques petites choses en plus quand même. Voilà, en vocabulaire, et puis ensuite, on, eh ben on sera déjà au hors là c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, c'est parti, et là, c'est le moment où j'appelle Juliette, évidemment. Ah, enfin, depuis le temps qu'elle répond clame, qu'elle attend qu'on l'appelle, qu'elle se dit, mais bon sang, est-ce qu'un jour je pourrais participer Eh bien oui, Juliette, c'est aujourd'hui. Alors, Juliette, elle avait une stratégie, je ne vous la dirai pas, hein, pour, euh, <rire> pour éviter. Alors, ah, est-ce que je l'ai là, son numéro Oui, je l'ai, bien sûr. Alors, on est parti de, de Debussy, mais on est allé assez loin aujourd'hui. Hein. Alors alors où est-elle, notre Juliette Elle pourrait nous appeler, hein, elle me laisse chercher, elle s'est dit ça se trouve, il ne va jamais trouver. Mais non, je vais pas te laisser comme ça. On a Enzo qui est prêt pour l'exercice suivant. Voilà, on y est. Non mais quand même, elle m'aura pas aidé. Hein. Je ne pas dit, bon, le pauvre, il est en train de chercher, on va appeler. Hein. Non, non, débrouille-toi. Allez, là, je vous le fais en direct, hein, vous, vous entendez sonner. Hein. Allô, Juliette
2: Bonjour, monsieur.
0: Bonjour, Juliette. Quelle excellente surprise. <rire> Comment vas-tu
2: Bien, et vous
0: Bah ben écoute, ça va, oui, 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 oui on, on s'habitue un peu, bizarrement, à ce qu'on fait, mais c'est bien, voilà. Bon, ben je suis content que tu aies osé envoyer enfin ton, ton, voilà, ta possibilité de t'appeler, donc c'est bien. Bon, ça va, et puis ce qui est chouette, c'est que tu renvoies vraiment très très bien les, les travaux, c'est toujours bien fait, donc c'est chouette que tu sois mmh. active, voilà. Ça va, c'est pas trop, trop lourd tout ça non, ça va. Ça va, vous en sortez quand même Bon, oui. alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on enchaîne euh, justement parce que à force de tourner mes pages dans tous les sens, au bout d'un moment, je ne les ai plus sous les yeux. Alors, c'est le premier exercice où on avait des mots comme ça et il fallait euh, oh, justement, voilà, je me remets sur mon écran, ce sera mieux, retrouver... Euh, les, euh, une phrase, enfin trouver une phrase qui permette d'en comprendre le sens. Alors les autres, vous pouvez en envoyer. Une hein. autre, tu me proposais euh, pour euh, le mot submerger. Donc vous pouvez m'envoyer tous les mots que vous voulez, votre phrase par SMS, pendant qu'on qu qu le fait avec Juliette. Alors Juliette, qu'est-ce qui te paraît inconcevable Comment tu ferais
2: Cette idée est inconcevable.
0: Alors. C'est bien, cette idée est inconcevable, c'est bien, mais souvent, il faut faire attention à ça, hein, quand c'est un exercice classique, hein, ça de vous demander de faire une phrase, il faut que votre phrase, elle soit suffisamment complète pour qu'on ait aucun doute. Imaginons que moi, je ne connaisse pas ce mot, tu me dis cette idée est inconcevable, je ne peux pas savoir si tu me dis que c'est choquant, que c'est bête, que c'est impossible, que c'est. tu vois, tu me dis juste que euh, c'est inconcevable, est-ce que tu peux être plus précise
2: cette idée est inconcevable, n'y pense même pas.
0: Voilà, ça c'est déjà mieux, Un hein, n'y pense même pas. Voilà. Et ce qui est inconcevable, si on cherchait le verbe qui est dedans, c'est ce que l'on ne peut pas... Concevoir. Voilà, tout simplement, concevoir, ça veut dire faire dans sa tête, faire naître dans sa tête, tout simplement. Alors j'ai une très belle phrase d'Emma attention, elle est très en forme Emma aujourd'hui, c'est bien. Hein. L'infini est inconcevable. C'est beau ça, l'infini est inconcevable, c'est-à-dire qu'on peut difficilement s'imaginer l'infini. Euh, voilà, parfois quand je regarde certaines personnes, non, le... non, non, je dis des bêtises. <rire> Allez, <rire> continuons. Alors, le mot suivant, perplexe.
2: Son argument me laissa perplexe.
0: Voilà, me laissa perplexe, euh, hésitant. Alors, on peut, là aussi, tu vois, il manque un tout petit <rire> Voilà, j'arrive pas à dire ce mot, pour que ce soit totalement précis, tu pourrais mettre cette idée me laisse me laissa perplexe, euh, je devais encore y réfléchir, quelque chose comme ça, pour vraiment assurer la compréhension. Alors, le scepticisme.
2: Il fit preuve de scepticisme face aux explications de son ami
0: Voilà, ça c'est bien, effectivement, là on montre bien qu'il y a quelque chose, je n'y crois pas, et quand je fais preuve de scepticisme, je suis... Sceptique. Sceptique. Et quand je suis euh, sceptique, mais, 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 mais pas réellement, je fais semblant d'être sceptique. Et si je suis une fille, je suis... Je sais pas. Une fausse sceptique. Mais non, c'était d'accord, c'est tout. Tant pis, j'oublie. Hein, c'était voilà, voilà, mon petit moment de solitude. Il fallait que je le vive aujourd'hui. Continuons. Euh, impassible. Voilà. Est-ce que je pourrais, moi, faire ça, être impassible Alors allons-y.
2: Malgré la peur qu'il qu lui, qu lui nouait des tripes, il resta impassible.
0: Oui, c'est ça. Malgré la peur, il resta impassible. Bon, hey, les autres, vous laissez Emma répondre beaucoup par SMS et c'est très bien. On peut bouger ses petits doigts sur le téléphone, s'il vous plaît, euh, pour me donner des phrases. Donc, on a un visage impassible chez Emma. Ça marche. Hein. Il le, le, Je sais pas, le, le joueur d'échecs gardait un visage impassible pour ne pas montrer ses doutes. Voilà, elle nous proposait aussi pour scepticisme ce mensonge. Alors attention, scepticisme c'est un nom, tu ne peux pas dire ce mensonge est scepticisme. Ce mensonge provoque mon scepticisme et je ne pourrai jamais savoir la vérité. Euh, alors, <rire> Isabelle a compris ma blague. Merci Isabelle d'être là, c'est gentil. Euh, <rire> alors, submergé par. Alors Pierre, il m'a écrit sur sa feuille qu'il est submergé par les devoirs que donnent les professeurs. Toi, tu avais l'air de dire plutôt le contraire. Ah, j'ai Mathis qui se réveille, c'est bien. Allez les autres. Alors, qu'est-ce que tu dis toi, euh, Alice ah. euh, Oui, Juliette.
2: Alors qu'il repensait à son passé, il fut submergé par un flot de souvenirs.
0: Oui, c'est bien. Et submergé, c'est dans la, la famille de quel mot pour toi mer Oui c'est ça, c'est la mer c'est être recouvert comme par la mer mais recouvert par autre chose. Ah voilà, les autres arrivent, c'est bien. Alors j'ai euh, Elisa, bonjour Elisa, qui se cache aussi Elisa, on va finir par l'appeler, tu vas voir. Hein. Euh, alors, il est submergé par un sentiment de terreur, ça marche bien. Boric, je me suis fait submerger de messages, je n'avais pas le temps de tous les lire. Oui, c'est un petit peu ce qui m'arrive parfois ici. C'est bien Boric. Matisse, euh, toi tu es revenu sur Impassible, comment fais-tu pour rester impassible après ce ce terrible drame. Oui, très belle phrase, très belle phrase, ça marche. Et je reçois en même temps, euh, Mathis encore, tellement j'étais content, j'ai été submergé par la joie. Oui, c'est ça, on peut être submergé par des choses positives. Bon, mais c'est très bien tout ça. Euh, je pense qu'on est arrivé, ah non, n'est pas arrivé au bout, il nous restait à tressaillir, Miss Juliette.
2: J'en ai deux de phrases, monsieur.
0: Oh ben non, eh, ça va, on a que ça à faire aussi. Deux phrases, oui, alors comme ça. Aujourd'hui, j'accepte qu'on m'appelle. J'ai deux phrases. Non, mais, mais évidemment, Juliette, il n'y a aucun problème.
2: Il trésaillit lorsqu'on lorsqu évoqua son nom.
0: Oui, c'est bien.
2: Et, et, et l'autre, c'est il trésaillit lorsqu'on évoqua ses cheveux <rire>
0: Ah, je me sens pas très bien, là euh, Déjà, c'est très saillir. C est, c est, non, non, mais c'est pas oui, grave. Pas ouais, voilà, c'est ces deux S. Hein, pas the, ce n'est pas Z, c'est S, très saillir. Et très saillir, c'est effectivement sursauter légèrement, avoir un petit frisson imperceptible, qui peut être de surprise, de peur, de gêne, euh, de plaisir aussi. On peut tressaillir de plaisir quand on dit, ah tiens, euh, par exemple, celui qui entend son nom, si c'est un gagnant, ah, c'est moi qui ai gagné, donc il peut tressaillir, d'accord. Ça fonctionne, c'est bien. Merci Juliette de rien. Eh bien voilà, les autres, je vous euh, attends pour la suite. Alors, ce qu'on va faire, comme on a pris du temps sur la rédaction, et que je ne vais quand même pas être trop trop long, parce qu'au bout d'un moment, je vous perds, et ce que je peux comprendre, euh, pour le champ lexical de la peur, le, les, le tableau, hein, les mots sur la peur, je vais prendre, euh, ben moi j'en ai évidemment, puis prendre ceux que vous m'avez envoyés, vous les, vous les donner, hein, vous, vous faire un, un, une synthèse, un bilan de tout ça, pour que vous les ayez, parce que tout ça, vous avez compris, hein, je ne me suis pas dit, je vais occuper la page avec des exercices, c'est parce que dans votre rédaction, vous en aurez besoin. Vous allez avoir besoin de ces mots pour expliquer la peur du personnage, les sentiments, etc. Pareil, je passe donc le, le, les, les exercices qui, qui sont sur la page suivante. Hein, L'image euh, que vous voyez, que je vous demandais de décrire, là aussi j'ai des descriptions assez bien en utilisant ce vocabulaire, c'est tiré pour ceux que ça intéresserait d'un film d'Hitchcock, Alfred Hitchcock, qui s'appelle « Psychose ». Si vous ne l'avez pas encore vu, ben vous avez bien de la chance, parce que c'est un film, la première fois qu'on le voit, Waouh, waouh, waouh C'est le genre de film assez incroyable. Donc tiens, voilà, je vous le recommande. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous en, en DVD ou si vous pouvez le trouver facilement. J'essaie de le revoir dans ma tête. Non, il n'y a rien d'invisible par des élèves de quatrième. Non, ce n'est pas, pas choquant du tout. Et c'est vraiment un très, très beau film. Donc je vous le recommande. Euh, même chose dans le fantastique. Je vous mettrai ça dans le bilan. C'est dommage, c'est passé il n'y a pas très longtemps sur Arte. Euh, c'est un film... Euh, qui s'appelle « Bon sens ». Ça y est. Oh là là, ma mémoire, je vois très très bien. Euh, ça se passe dans une école, tac tac tac, euh, diabolique. Voilà, diabolique. Là aussi, je vous enverrai la référence. C'est exactement ça. Où d'un moment, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà, il y a des, des tas de films comme ça que vous pouvez voir pendant votre confinement. Allez, je continue les amis pour ne pas vous perdre et on va parler du livre qu'on commencera à étudier, on va être un petit peu rapide, il nous reste, allez, un quart d'heure environ, ça va le faire. Et le livre, Emma avait trouvé, il s'agit du Orla d'un certain mot passant, encore lui. Ah, Emma qui me dit, il est trop bien ce film, Emma de la fête, c'est marrant, je te retrouve sur ces choses-là, Emma, quand ça commence à parler un petit peu de fantastique, de choses qui font peur, c'est bien ton rayon, ça. Donc, le film que tu as vu, j'ai déjà vu, ah, mais, hé, je suis fier de vous les élèves, là, c'est bien, Boric, Enzo et Emma qui me dit, j'ai déjà vu Psycho, cause. Et bien c'est vraiment 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 bien. Vous voyez, des fois on, on se dit oh là là, un film, je me trompe pas, Isabelle va vérifier, <rire> mais il est en noir et blanc, hein, je crois, hein. oui, oui, il est en noir et blanc ce film-là, des fois ça vous fait fuir les élèves, mais ceux qui ont la chance, je dis vraiment la chance, de ne pas avoir vu Psychose et puis plein de Hitchcock, hein, moi j'adore, euh, c'est génial, la première fois que vous voyez ça, vous avez euh, tout le plaisir de la découverte, et comme je suis méchant, bah, je vais vous raconter la fin tout de suite, non, c'est pas vrai, <rire> voilà, donc, euh, cherchez Psychose. Version originale, il hein, y a des espèces de versions refaites, euh, modernisées par Hollywood qui sont vraiment pas bonnes, hein. Euh, aller voir les vrais de vrais de vrais alors emma psychose c'est bien j'ai déjà vu moi mais vous avez tous vu psychose mais vous me faites peur les 4 2 c'est pas possible vous êtes effrayant mais c'est bien allez super super Eh bien, si vous avez pas vu si vous avez vu psychose vous avez sans doute quand même pas lu le hors là alors je vous ai laissé avec le Horla, là et je vous ai laissé avec une question qui est la question justement de base de cette histoire c'est un petit peu philosophique est- ce qu'on peut voir tout ce qui nous entoure Et ça, c'est une vraie question. Donc, quelqu'un peut éventuellement nous appeler, s'il veut, pour nous en parler, euh, deux minutes, simplement. Sinon, moi, je compile un petit peu vos réponses et euh, on a, ou, ou vos SMS, bien sûr. Hein. On a eu des choses assez justes. Par exemple, un certain Pierre nous dit euh, je ne... Ah, quelqu'un m'appelle. C'est Pierre. J'aime bien. Je dis un certain Pierre nous dit. Allô. Et qui j'ai J'ai Pierre au téléphone. Bon, rebonjour, Pierre. Euh, ben, Alors, ça c'est une question, je suis sûr, qui te fait réfléchir, ça. Est-ce qu'on peut voir tout ce qui existe
3: Alors, euh, euh, ma réponse, exactement comme j'ai écrite, c'est non, je ne pense pas car nous ne sommes pas assez ouverts d'esprit, d'après moi-même. Certaines choses que l'on a juste devant notre nez, nous ne, le voyons, nous ne les voyons pas. Alors non, je ne pense pas que nous puissions voir tout ce qui existe.
0: Voilà. Ben, c'est une réponse moi, que j'ai beaucoup aimée. Toi, j'étais en train. Voilà, on ne s'est pas concerté au moment où je, où je, je prenais les réponses. J'étais en train de lire la tienne et tu appelles, donc c'est bien vu. Toi, ce que tu as pris comme entrée, c'est l'ouverture d'esprit. Tu penses que ce qui nous empêche de voir tout ce qui est autour de nous, c'est un manque d'ouverture d'esprit. Est-ce que tu peux préciser ça encore
3: euh, C'est-à-dire qu'on a trop peur euh, de la réalité, donc on ne peut pas la voir en face. Hein. Et oui. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, euh, je ne sais pas. Euh, pff, tiens, on va prendre l'actualité. Allons-y. Euh, imaginons, enfin, euh, pas forcément imaginer, hein, mais euh, les. Non,
0: j'arrive pas, arrive pas à l'expliquer avec l'actualité. Comment je ne me... ah, sais pas. Comment... <rire> Allez, synthétise, synthétise, Pierre. T'as vu, c'est marrant. Hein, à l'oral, c'est intéressant ce qu'on ce qu'on découvre là, que quand tu es dans l'oral, c'est moins simple que dans l'écrit. Mais c'est pas là parce que la pensée, elle, elle prend ses chemins, elle en prend plusieurs à la fois. C'est pas gênant. Alors, trouve d'autres chemins.
3: C'est-à-dire, par exemple, on va, imaginons, euh, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se prépare, un danger, un très grand danger dont on a une peur énorme. Oui. On le voit bien, on le sait au fond de nous-mêmes, mais on ne veut pas se l'avouer, donc à cause de ça, on n'a pas... On le voit au dernier moment, et c'est ça qui nous fait... Euh qui me fait perdre souvent, c'est en gros c'est pas c'est ça que je vois par ouverture d'esprit.
0: Bon, je je comprends bien l'idée, c'est c'est bien. Alors là, je, vous entendez que ça réagit, hein Là, il y a du monde qui est, qui écrit et c'est très très bien. Donc toi, on peut refuser de voir des choses alors qu'elles sont pourtant là. Je suis d'accord avec ça. Ça peut être une espèce de, de volonté de fermer. Non, de, on appelle ça être dans le déni. Je, je nie que telle chose existe parce que je ne veux pas la supporter ou je ne peux pas la supporter. Boric nous dit euh, on ne voit pas ah, bravo Boric, on ne voit pas tout car on ne voit pas l'air. Et ben ça, ça va être un des arguments de Maupassant. Alors Maupassant, il n'est pas passé par le chemin de pierre, enfin pas uniquement par le chemin de pierre. Il a dit même si on veut voir, il ben, y a des choses qui sont parfaitement invisibles vous ne voyez pas l'air qui vous entoure ou alors euh, c'est très enfumé <rire> mais sinon vous ne voyez pas l'air qui vous entoure euh, Enzo me dit euh, ce que l'on voit est éphémère et tout ce qui ne se voit pas est éternel waouh eh, vous êtes dans un, un bon moment les amis Là, ce qui se voit est éphémère alors éphémère c'est ce qui va durer un instant seulement, très peu euh, ça s'écrit E-P-H-E euh, je te précise Anzo, parce que tu l'as écrit vite euh, et ce que l'on voit pas est éternel. Donc effectivement on pourrait imaginer qu'il y a des choses comme ça qui dépassent la capacité de nos sens humains. L'ami des vies qui était juste en sommeil mais qui dormait pas complètement et qui nous répond, c'est bien, moi je pense que certains peuvent voir plus de choses que d'autres. Ah ça, ça m'a toujours troublé moi ça aussi, de me dire est-ce qu'on voit tous les mêmes choses Est-ce que ce que j'appelle bleu, c'est aussi ce que des appelle bleu est-ce qu'il voit la même chose que moi quand on dit bleu tous les deux devant un ciel Je sais pas. Vous euh, voyez, on est vite dans la philo hein, en français. Et qui est-ce qui nous dit Je ne suis pas d'accord ah, suis... avec Boric. Tu pas d'accord avec Boric Alors dis-nous.
3: D'un point de vue scientifique, on peut voir l'air d'une certaine manière, parce que Certes, il n'est pas coloré, donc il n'a pas vraiment de... Mais ça, c'est M. Sanzo qui nous a expliqué tout ça, je ne vais pas y revenir. Mais euh, il n'est pas coloré, du coup, on ne voit pas le spectre lumineux, du coup, on ne le voit pas. Oui. En gros, comme s'il était transparent, mais techniquement, on le voit, on l'a devant nous. Enfin, C'est comme si on le voyait, mais...
0: Ah <rire> On, on l'a devant nous, mais est-ce qu'on le voit on, Bien sûr qu'on l'existe. Quand on dit on ne le voit pas, on n'est pas en train de dire qu'il n'existe pas. On est en train de dire qu'on ne oui, le voit pas. Oui, mais on le voit, en fait...
3: Ah non, non, ben non Ah oui, non, non Non, non, <rire> non, non c'est
0: faux que... Mais non, non, c'est pas faux, tu cherches ah, Et Danour qui abonde dans notre sens en disant On ne voit pas les ondes, par exemple Car on n'est pas adapté Et on peut voir des choses par instinct Oula, 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 ça vous a réveillé ça euh, Davy nous dit euh... Ah, il n'est pas sûr hein. Il y a des choses qu'il voit peut-être plus Peut-être, peut-être pas Peut-être qu'on voit pas tous la même chose Et ça, c'est Marine qui dit, on ne voit pas tous la même chose. non ben, on n'en sait rien. Ouh là là, vous êtes, euh, le débat est houleux, là. Euh
3: oui, c'est prou prouvé, monsieur.
0: Ah, ben on alors On ne
3: voit pas tous la même chose parce qu'en en fait, y a, y a des, tous les mouvements, en fait, sont coupés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir nos mouvements. Donc, techniquement, ça veut dire qu'on ne peut pas voir euh, tous la même chose. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que je bouge mon doigt. Oui. Euh, Quelqu'un le, le verra euh, bouger... Euh, il verra un certain moment de, du mouvement et un autre un, à d'autres moments.
0: Oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment c'est ce qui permet de faire les illusions d'optique. On a euh, Edanour qui nous dit euh, tac 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 quand on sent une présence de la personne, on ne la voit pas. Ça aussi, c'est extrêmement troublant. C'est de ces choses qui effectivement on se dit euh, vous avez tous fait l'expérience. Hein, si à un moment, euh, je ne sais pas, par exemple, voilà, mettons une situation de classe, ça vous rappellera des vieux souvenirs. Vous vous souvenez, à un moment, on allait à l'école. Euh, si le professeur est au fond de la classe, vous êtes en train de faire un contrôle, et à un moment, s'il vous regarde, depuis un moment, vous allez le sentir, et vous allez vous retourner, pour, parce que vous sentez qu'on vous regarde. C'est bizarre, ça, quand même, effectivement. Euh, et Emma nous dit, euh, ben oui, on ne peut pas voir euh, certaines choses que qu'on qu ne croit pas forcément réel. Bon, ben merci, dis donc, vous m'emmenez loin avec tout ça. Eh bien, l'ami Maupassant, il a vraiment exploré ça, il appelle ça le mystère de l'invisible dans son hors là Donc, merci Pierre. De A à, à bientôt, et là je reprends parce que ça nous amène assez loin, mais c'est très 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 intéressant ce que vous êtes en train de raconter, et on va rentrer euh, voilà, dans une histoire de point de vue, nous dit Davy, avec le début de cette histoire, alors vous ne l'avez pas, je vous enverrai des morceaux de texte, hein, parce qu'elle n'est pas très longue, euh, et ça s'appelle le Horla, alors le Horla, on ne sait pas encore trop ce que c'est, vous allez le découvrir petit à petit, je vous avais envoyé le début, pour que vous remarquiez, et vous avez bien remarqué, que c'est sous forme de journal intime, avec des dates 8 mai, 12 mai, 16 mai, 18 mai, etc. Ça veut dire que celui qui raconte, ça c'est très important de se souvenir de ça quand on va l'écouter, celui qui raconte, raconte au jour le jour. Ça veut dire que quand il raconte ce qui s'est passé le 12 mai, par exemple, il ne sait pas encore ce qui va arriver après. Ça, c'est très intéressant pour nous, lecteurs, parce qu'on découvre le récit en même temps que celui qui le vit. C'est tout à fait le contraire de votre rédaction. Dans votre rédaction, le personnage, comme on a dit avec Enzo au début de, de l'émission, euh, le personnage a déjà vécu l'histoire et des années après, il raconte. Ça veut dire que quand il commence à raconter, ah j'étais jeune capitaine, je sortais juste de l'école, il sait comment ça s'est fini. Donc, il sait qu'il a eu peur, mais il sait qu'il s'en est sorti. Alors que quand on fait un journal intime, le jour où on écrit notre page, eh bien, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Donc, on est, quand on dit qu'on a peur et que voilà, si le personnage craint de mourir, ben, il sait qu'à la fin, ça pourrait peut-être arriver, puisqu'il n'est pas arrivé au bout de cette histoire. Donc, on est dans ce journal intime. Euh alors, nous on non, Marie nous dit, est-ce que le hors-là, il y a des fantômes Mais on verra, on verra, on verra. Alors, dans ce que je vous ai envoyé, je vous ai envoyé le premier morceau, celui du 8 mai en entier. Et après, je vous ai envoyé que la première phrase des autres jours jusqu'au 3 juin, dans journal intime. Et vous avez remarqué que ça se dégrade. C'est assez intéressant, si je lis que les premières phrases. Première phrase du 8 mai, quelle journée admirable. Je coupe le reste pour le moment, 12 mai. « J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours, je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. » Il y a une suite, mais je l'ai coupée. « 16 mai, je suis malade, décisément. »« 18 mai, je viens d'aller consulter mon médecin car je ne pouvais plus dormir. »« 25 mai, aucun changement. »« 2 juin, mon état s'est encore aggravé. »« 3 juin, la nuit a été horrible. » Donc à chaque fois, il y a des suites, mais vous voyez une espèce de descente aux enfers, là, dans le... ce qui arrive au personnage. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Et partons du début, donc je vais tout simplement prendre la, la lecture de ce début, vous allez voir, pour un début banal, et eh bien c'est un début super banal. Vous allez avoir même l'impression, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'il nous raconte Et pourtant, et pourtant, déjà, tout est dit. Vous avez déjà pratiquement la solution, mais elle est impossible à deviner à ce moment-là de l'histoire. <rire> non Enzo, Enzo il me dit des bêtises <rire> Il dit qu'il est malade d'une maladie très moderne Non, 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 il est plutôt malade autrement, tu vas voir Allez, je lis, je m'interromps plus là-dessus 8 mai Quelle journée admirable J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe devant ma maison Sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière J'aime ce pays « Et j'aime y vivre, parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, c'est-à-dire aux façons de parler locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. » Vous voyez, là, on peut se dire, euh, si vous n'avez pas demandé de le lire, on dit, ben oui, alors, ok, il aime bien sa maison, il aime bien sa région. Oui, ben moi aussi, tant mieux. Continuons. J'aime ma maison où j'ai grandi. Ouais, super. De mes fenêtres, je vois la scène qui coule, le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large scène qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen. On est toujours en Normandie, avec l'ami passant hein. La vaste ville aux toits bleus sous le peuple pointu des clochers gothiques Ils sont innombrables Frêles ou larges Dominés par la flèche de fonte de la cathédrale Et pleins de cloches qui sonnent Dans l'air bleu des belles matinées Jetant jusqu'à moi leur doux et lointain Bourdonnement de fer Leur chant d'airain, c'est du métal Que la brise m'apporte Tantôt plus fort et tantôt plus affaibli Suivant qu'elle s'éveille Ou s'assoupit Comme il faisait bon ce matin Vers onze heures un long convoi de navires, traîné par un remorqueur gros comme une mouche et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises et des petits bateaux, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluai, je ne sais pas pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. Ben écoutez, voilà le début. Et déjà, il y a des choses qui se sont nouées, mais vous ne pouvez pas encore les voir, bien sûr. Si vous regardez la seule action qu'il se passe, alors non, je réponds à ce que vous me dites en même temps. Donc, je sais que Emma vient de Normandie, ben tu vois, on est dans ta région. Et euh, Enzo nous dit c'est pendant la guerre. Non, pas spécialement. Non, non, y a pas de... on n'est pas pendant la guerre. On est revenu vraiment au 19e siècle ici. La seule action qui se passe, vous me l'avez parfois dit dans vos travaux, eh bien je reviens recevoir une photo de gâteau, la seule action que vous venez de... qui se passe c'est qu'un beau bateau blanc à trois mâts, parfaitement propre passe, et sans trop savoir pourquoi le narrateur lui fait coucou, le salut et bien ça y est, sa vie va basculer juste parce qu'il a fait coucou à un bateau pour l'instant on ne pouvait pas trop savoir, je vais continuer un petit peu, 12 mai j'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. Écoutez ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'invisible. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse On dirait que l'air, l'air invisible, bravo Boric, l'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je me réveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a assombri mon âme Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour la couleur des choses, si variable Qui passant par mes yeux a troublé ma pensée C'est on Écoutez ça Tout ce qui nous entoure Tout ce que nous voyons Sans le regarder Tout ce que nous frôlons Sans le connaître Tout ce que nous touchons Sans le palper Tout ce que nous rencontrons Sans le distinguer, sans le voir Assure-nous sur nos organes et par eux sur nos idées, notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond ce mystère de l'invisible. Nous ne le pouvons sonder, nous ne le pouvons découvrir avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin. Ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des faits qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement, et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature. Avec notre odorat, plus faible que celui du chien. Avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah, si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. Là, il est en train de nous prendre. C'est un peu difficile le début, mais vous allez voir, ça, vous allez vite être pris hein, par, par l'histoire. Mais là, on est dans cette idée que nous, on avait trouvée. Ben oui, il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, si vous êtes dans une pièce et vous dites « il n'y a aucun bruit dans la pièce », Peut-être qu'un chien ne dira pas la même chose, il a des meilleures oreilles que nous, il entendrait lui du bruit que nous on n'entend pas. Et encore pire pour les odeurs, Si nous on dit ça ne sent rien ici, pour le chien vous savez les policiers l'utilisent, ça sent toujours quelque chose, ils ont une force qu'on n'a pas. Et lui se dit, ben, nos organes finalement sont trop faibles pour percevoir tout ce qui est autour de nous. Et là où il commence un petit peu à nous emmener dans son aventure, c'est qu'il dit d'accord on ne voit pas ce qui est autour de nous, mais on est influencé par ça. C'est-à-dire que ces choses qu'on n'arrive pas à voir, ben peut-être qu'elles nous font quelque chose. Alors ça, c'est son idée à lui, hein, bien sûr. Mais c'est ça, le, le fondement de son histoire fantastique, il va être là. Je continue pendant encore allez, quelques minutes. Hein. On ne va pas être trop long, je vois qu'il est 16h05, mais que vous arriviez au moment où ça devient palpitant, c'est dans quelques minutes à peine. 16 mai. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai de la fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. 18 mai. Je viens d'aller consulter mon médecin car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai. Aucun changement. Mon état, vraiment, est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit. Comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaye de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers dix heures, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi Je ne redoutais rien jusqu'ici J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute. J'écoute quoi Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave Puis je me couche et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat, et mes jambes frémissent, et tout mon corps tressaille, le verbe « tressaillir » de tout à l'heure, dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois, ce sommeil perfide caché près de moi qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors, longtemps, deux ou trois heures, puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Écoutez ça, c'est maintenant. Je le sens et je le sais et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre, serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi je me débats, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye, avec des efforts affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie. Je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore. Je vais m'arrêter là pour ne pas vous emmener trop loin, mais vous voyez, ça y est, on est dans l'idée. Là, pour le moment, vous pouvez vous dire qu'on est un petit peu comme dans un cauchemar. C'est-à-dire que, comme il nous le raconte, il n'est pas bien la nuit, il a l'impression comme ça qu'on est en train de l'étrangler. Mais je pense que vous avez dû remarquer que la manière qu'il a de dire les choses c'est pas trop. J'ai l'impression que, c'est je sens que quelqu'un monte sur moi, m'appuie sur la poitrine et m'étrangle pour m'étouffer. Donc, on est vraiment entre les deux. Hein, on va regarder ça en détail dans le prochain. C'est vraiment l'idée, en même temps, il nous dit mais oui, mais je vous raconte ça comme un cauchemar, mais en même temps, il nous raconte ça comme quelque chose de peut-être vrai. Et si vous mettez et ce sera suffisant pour aujourd'hui. Les deux idées ensemble, il est en train d'essayer de nous convaincre qu'il existe un monde invisible qui peut-être agit sur nous. Et en même temps, il ressent comme un être invisible qui est en train de l'étouffer et de l'étrangler. Donc, si nous, on rejoint les deux idées, on est en train de rentrer dans son univers fantastique. Et ça va être un, un univers assez glaçant, chers élèves. Voilà pour aujourd'hui. On lira la suite la prochaine fois, hein, euh, voilà, si vous le parce que là j'ai peur que ce soit trop long pour vous maintenant. On lira la suite la prochaine fois, et euh, j'attends votre rédaction, donc j'attends aussi vos réactions, mais j'attends votre rédaction euh, parce que euh, c'est vraiment important, hein, ne perdez pas le fil, et euh, vous pouvez, euh, s'il vous plaît, idéalement la faire en audio. C'est-à-dire que pour la rédaction, on a commencé à le faire avec les cinquièmes, ça a plutôt commencé à donner de bons résultats, mais je pense que vous pouvez aller encore plus loin, comme vous êtes plus grand. L'idée, c'est votre rédaction, première possibilité, vous l'écrivez comme d'habitude, à la main, sur votre cahier, vous faites une photo, vous envoyez. Ça marche. Deuxième possibilité, vous la tapez euh, si vous pouvez, sur un ordinateur et vous m'envoyez le mail, par mail, le, le document. Ça marche aussi. Troisième possibilité, il y a 26 possibilités. Non, il y en a 4 en fait. Troisième possibilité, vous l'enregistrez sur votre téléphone et vous m'envoyez le fichier audio. Comme ça, on pourra l'écouter. Faites en sorte, si vous faites ça, de bien prendre le temps de vous installer tranquillement et de parler doucement. On a tendance à parler un peu vite. On s'en est rendu compte avec les cinquièmes, quand on est tout seul à s'enregistrer. Pensez que vous nous racontez à nous et qu'il faut aller doucement. Ça, c'est la troisième possibilité. Et quatrième et dernière possibilité, vous écrivez votre rédaction et vous appelez pour nous la lire pendant le cours, comme on a fait euh, avec les gens qui sont intervenus, mais vous avez votre texte sous les yeux et vous nous le lisez en direct, comme ça on l'entend et on peut y réagir. Dans tous les cas, peu importe, pourvu que vous rendiez ce travail. Voilà, chers élèves, je vous remercie. C'était vraiment très très bien aujourd'hui. Vous avez beaucoup participé, vous avez beaucoup euh, euh, voilà, euh, réagi aux situations que, que l'on était en train d'étudier je compte sur vous pour avancer le travail vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour faire la rédaction avec le vocabulaire, les expressions je reste disponible pour vous vous pouvez toujours contacter euh, sur Pronote, sur le mail il n'y a pas de souci. par sms aussi sur le numéro de, de la radio, enfin le numéro de travail on va l'appeler comme ça et puis en tout cas, ben, prenez soin de vous comme on dit, alors je vais voir ce que je peux faire pour toi Emma, hein, par rapport à cette histoire de musique pour l'instant je nous remets dans le piano du début.